0: Mir san mir. Ein berühmter Slogan aus Bayern. Ich fand eine Beilage einer großen, der größten deutschen Zeitung in den letzten Tagen. Da hat eine unserer Fußballheldin, Thomas Müller aus Pöhl vom Ammersee, hat da erklärt, was das heißt. Mir san mir. Und wir haben in der letzten Zeit auch in Bezug auf den Sport gesehen, wie wichtig das ist, diese geschärfte Identität. Wenn alles verläuft, passiert nicht viel. Aber dann ist einer gekommen, der hat gesagt, hallo, mir san mir. Und hat mal wieder zur Ordnung gerufen und auf einmal passierten erstaunliche Dinge. Und der Thomas Müller sagte dazu folgendes, er wurde, der Bub aus Pell vom Ammersee, er wurde gefragt, was das ist, dass er neben seinem Talent nach dem längst legendären Bayern-Motto mir san mir, dass er das sein, seinen Erfolg zu verdanken hat. Er hat das Bayern-Gen, ja, sein Gen sogar, tief in den, in den, Menschen, in den Erbanlagen ist das offensichtlich. Aber was ist das eigentlich, mir san mir, zu hochdeutsch, wir sind wir? Ist das typisch urbayerisch, münchnerisch? Eine Lebenseinstellung, kann man das lernen, wurde er gefragt. Und dann hat er es ein bisschen erklärt, hat dann gesagt, mir san mir, sagt Müller, das bedeutet großes Selbstbewusstsein zu haben, den absoluten Glauben an Erfolg, alles dafür zu tun und unbedingt gewinnen zu wollen, es auch noch nach Rückschlägen oder in ungünstigen Spielsituationen immer weiter zu versuchen. So drehen wir oftmals noch Spiele nach Rückständen. Es gibt kein rechts oder links, sondern nur Siege. Mir san mir steht für eine extreme Siegermentalität. Einen guten Schuss Selbstvertrauen, aber ohne Arroganz. Mir san mir. Es geht um... Die geistliche Identität. Mit der mir San Mir Mentalität von Bayern München kann man Erfolge erringen. Es geht um Geistliches. Das geht nur durch geistlichen Menschen auf geistlichen Wegen. Erfolg können wir machen. Wir kosten, wir wollen etwas anderes. Wir wollen Frucht. Frucht, das ist das Leben gleicher Art, nämlich geistlichen, geistlichen Lebens. Und das können geistliche Menschen. Und die können das und die sollen das und die, haben, die können eine Position einnehmen als Geistliche, das entdecken und fest darin stehen. Und das hat auch große Verheißung, darin zu verharren, darin zu stehen, das zu kennen und das dann als eine Mannschaft auszuwirken. Das steht in der Bibel. Wir sollen wie eine Mannschaft zusammenwirken, geistlich gesehen und kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Philippa 1. Und dass das gelingt, hat an dem Menschen hat einen Trainer, der hat die richtigen Schrauben gefunden und hat etliches verändert. Wir hoffen auch hier in unserer Gemeinde, dass wir die richtigen Schrauben finden, dass ich die geistliche Identität, dass ich da etwas tue, dass wir dabei sind. Und ich möchte gerne und wir möchten gerne, dass du dabei bist. Wir als Gemeinde, wir wer ist Gemeinde? Nun, ich denke, Gemeinde ist die Summe der Glieder, der Mitglieder. Nicht irgendwer, alle, die dazugehören, auch hier. Wir, du bist Gemeinde. Und jetzt geht es darum, was tut sich bei uns? Wir wollten ganz klar die Identität noch mal vor Augen führen. Wir haben drei Dinge genannt. Wir sind da, um den lebendigen Gott zu erkennen. Den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Seine Bevollmächtigung, seine Führung, seine Kraft zu erkennen. Das Zweite, wir wollen einander diese Liebe, die von Gott kommt, schenken, damit leben. Liebe heißt Nähe, Liebe heißt Austausch und darin wächst und da soll sich was rühren in unserem Leben. Entschuldigung, es ist noch ein bisschen hier mit der Technik, aber es wird schon kommen. Da wollen wir weiterkommen. Und heute, jetzt das dritte, das ist eigentlich der fünfte, die fünfte Botschaft, geht es um Christus bezeugen. Das ganze Geschehen ist ja wie ein See, wenn der nur Zufluss hat, der keinen Abfluss hat, dann wird das ein toter Tümpel. Wenn, der, wenn ein See gut durchflossen ist, dann ist das ein lebendiger Durchfluss, dann ist das eine lebendige Sache. Und das ist das, was wir auch möchten. Und dass sich da etwas tut und dass sich da etwas rührt in unserem Leben, auch in deinem und in meinem Leben. Deswegen sind wir angetreten, bin ich heute angetreten hier und wollen wir darüber nachdenken, über das Christus bezeugen. Und wir haben auch ein Handout, das auch vorliegt. Wir können jetzt auch ein bisschen äh, entlang gehen, in dem, was ich äh, so sagen will. Ich kämpfe noch hier mit dem Ding, aber es wird schon besser. Äh, Christus Christus bezeugen. Ich soll es abnehmen, sagt der Techniker. Okay. Ihr seid weiter auf Sendung, das ist gut, ja. Es geht also darum, wir sind mehr, wir sind Zeugen, persönliche Zeugen von Jesus, dass sich da etwas rührt und etwas tut in der Tiefe, in dem Weiterkommen. Ich habe zu Anfang, sage ich euch das auch nochmal schon mal sehr schön und klar, du kannst ein richtig guter ein lebendiger, ein vollmächtiger Zeuge von Jesus sein und werden. Und deswegen sind wir heute Abend hier auch zusammengekommen und denken über dieses Thema nach und wollen da in die Gänge kommen und wir wollen das so tun, dass sich da wirklich was rührt und bewegt. Und ich hoffe, es bewegt sich und es rührt sich etwas, denn wir sind eine Bewegung. Wir sind eine Bewegung. Die ersten Christen damals, die wurden Leute des neuen Weges genannt. Leute auf dem Weg. Sie waren eine Bewegung. Und wir sind auch wirklich dabei. Und wir sind eigentlich solch eine Bewegung. Und es ist, bist du in Bewegung? Sind wir in Bewegung? Tut sich etwas in diesen Dingen, die wir jetzt hier auch haben und die wir jetzt wieder hören? Wir wollen justieren, wir wollen nachdenken und das, was du mitbringst und du einbringst und was sich dann bei dir mehr tut, bei mir mehr tut, das hilft. Da kommen wir weiter, sind wir besser, schneller, tiefer, mehr auf diesem Weg. Deswegen machen wir diese Abende und deswegen auch dieser Abend heute, es geht um das Christus bezeugen. Wir haben das formuliert, ich finde das auch sehr gut, dass wir das formulieren, dass wir das vor Augen haben hier. Wir wollen Christus bezeugen, wir wollen in unserem Umfeld ein liebevolles Miteinander haben und Zeugnis geben. Wir wollen einander unterstützen, mutiger unseren Glauben mit Worten und durch praktische Nächstenliebe zu bekennen. Das haben wir gesagt. Und das ist eine, ist in einer Mischung soll das geschehen. Es gibt eine gesunde Mischung im Christsein. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir jetzt auch schon gehört haben, dass wir das gleichzeitig, gleichzeitig miteinander praktizieren. Nämlich, den lebendigen Gott, den dreieinigen Gott erkennen, in wesenhaft erfassen, in der Tiefe, in wirklich etwas spüren. Nicht nur theoretisch, sondern merken, er wirkt in unserem Leben. Er hat seine Lektion und er bringt uns damit weiter. Und auch der, in der Liebe, ich setze mich mehr ein, ich erfahre das besser in dem Austausch, ich wachse und ich gebe etwas weiter in dieser einzigartigen Liebe, die Gott uns schenkt und die er uns, zu der er uns befähigt, einander zu helfen, zu ermutigen und, und weiterzukommen. Das ist eine Gleichzeitigkeit. Ein gesundes Christsein in einer gesunden Balance. Darum geht es, dass das Miteinander praktiziert wird. Diese drei Dinge, die wir nennen, und heute geht es ja, um dieses auch weitergeben, um dieses weiterströmen, dass es in einen Fluss hineinkommt und dass es in eine eine gute Mischung kommt und wir merken, wir, wir sind einfach gesund in unserem Christsein, geistlich gesund und wir kommen weiter. Wir haben gesagt, wir wollen das. Also ich möchte hier auch schon noch mal sehr deutlich darauf hinweisen hier auf Absichtserklärungen auf gute Vorsätze, gibt es noch keine Verheißung, gibt es noch keinen Blumentopf dafür. Es geht um die Umsetzung. Das ist unser großes Problem im Christsein, auch in Bezug auf das Weitergeben der guten Botschaft. Wollen wir es wirklich? Ist schon mal eine gute Richtung. Aber das Entscheidende ist, dass wir wirklich in die Gänge kommen, dass wir in die Praxis kommen, dass wir auch dabei sind, die gute Nachricht zu bezeugen. Wir müssen ganz, ganz ehrlich sein und wahrhaftig sein. Ich höre immer wieder Statistiken, die sagen, 90% der Christen weltweit geben nicht regelmäßig Zeugnis von Jesus. Wann hast du es letzte Mal einem von Jesus erzählt? Hast du Identität gezeigt? Hast du gesagt, mir sei mir, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Wer in deiner Umgebung weiß, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Wann hast du das letzte Mal einem anderen von Jesus erzählt? Darum geht es konkret, dass wir wirklich es das umsetzen, dass wir mutig werden und dass wir nicht nur sagen, das ist so spannend und das geht. Unsere Freunde hier, die Juits, haben uns das jetzt auch gesagt, auch unter Studenten, das geht. Ich habe auch viel Studentenarbeit gemacht, Schülerarbeit gemacht. Das geht wunderbar bis auf den heutigen Tag. Kann man da von Jesus erzählen in seiner Umgebung? Und es tut sich auch gewaltig vieles. Manche Leute sagen, die Zeit der Evangelisation ist vorbei und so weiter. Das ist ein großer Unsinn. Das ist dann vorbei, wenn wir bei Gott, bei Jesus sind, wenn er wiederkommt. So lange werden wir handeln und so lange werden wir wirken. Und das Evangelium unter die Leute bringen diese einzigartige Rettungsnachricht. Und wir arbeiten auf seine Verheißungen hin. Und deswegen geht das auch. Wirklich, es ist möglich. Und es ist entscheidend, dass wir es tun. Dass wir nicht wie, von die, wie die fetten Gänse nur auf dem Hofwaufel umlaufen, sondern auch wirklich uns in die Luft erheben, diese Gene, die in uns sind, von Gott her zu handeln, zu zeugen, dass die zur Wirkung kommen und dass die ganz gesund eingesetzt sind und werden. Ja, wir sind, das erste, mein erster Hauptpunkt ist, das übersehene Grundmerkmal der Gemeinde. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Wir haben gesagt, in Apostelgeschichte 2, Vers 42 stehen vier Grundmerkmale der Gemeinde. Die ersten Christen blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich sage hier heute, es gibt mindestens noch ein fünftes, sehr entscheidendes Merkmal der ersten Christen, in dem sie beständig blieben. Übrigens, das Wort sie blieben beständig heißt, Sie verharrten. Das Wortbild des griechischen Wortes, das ist so, es ist ein Baum, der im Gegenwind steht und der ganz stark aushält und steht, fest steht im Gegenwind. Die ersten Christen blieben beständig, trotz vieler Hindernisse aus sich selbst und aus der Umwelt heraus, waren sie ganz fest darin. Sie lebten diese, 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 gesunde, diese gesunde Belehrung. Sie lebten darin, sie unterstützten sich, sie ermutigten sich. Sie waren sehr eifrig, das zu kennen und damit zu leben. Sie waren sehr eifrig darin, Gemeinschaft in herzlicher Liebe zu praktizieren. Sie waren sehr eifrig in Gebetsgemeinschaften. Die Gebetsstunden waren sehr gut besucht und sie erlebten viele wunderbare Gebetserhörungen. Und sie kamen zum Abendmahl. Wir haben auch heute noch Abendmahl. Ja, Jesus selbst lädt uns ein, heute noch mal zu seinem Tisch zum Abendmahl. Es ist auch schon, schon alles da. Der Tisch ist schon gedeckt als eine, eine ungeheuerliche Geschichte. Wir trinken aus einem Becher. Boah, ich nehme an, ihr habt jeder für euch zu Hause eine eigene Tasse. Wir kommen an den Tisch äh, zu, zu Jesus hin in, eine, in seine Gemeinschaft. Und dann gibt es etwas, wo wir sehen, die ersten Christen erzählten von Jesus. Und sie gingen Ganz normal in ihrem Alltag, wie sie das schon vorher als Juden gemacht hatten, um drei Uhr nachmittags zum Gottesdienst Petrus und Johannes. Das ist uns berichtet in Apostelgeschichte 4. Dann trafen sie einen Lähmten an der Tür von dem Tempel da und sie sagten, Geld, Silber und Gold haben wir nicht. Aber im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und ging. Geh. Und er ging. Da war was los dann. Und sie erzählten ganz klar von Jesus und sie sagten, das ist der, wir machen das in, Je in seinem Namen. Sie lenken von sich selber weg, sie bezeugten Jesus ganz klar. Sie machten keine große Selbstdarstellung, sondern total auf Jesus gerichtet, bezeugten sie ihn, seinen Tod und seine Auferstehung. Und sie redeten begeistert davon und die Leute wunderten sich, denn sie sagten, das ist doch der Petrus und der Johannes, das sind doch ganz normale Einfache Leute ohne besondere Adelstitel oder die haben doch gar keine akademischen Grade, dass die jetzt hier so auf die Pauke hauen. Was ist denn los mit denen? Sind die denn verrückt geworden? Einige sagten, die sind besoffen. Aber sie erzählten weiter und sie sagten in Apostelgeschichte 4, wir können nicht schweigen. Aufhören geht nicht, aufhören gibt es nicht. Nein, trotz des Widerstandes von den Leuten, sagten sie, nein, wir machen weiter. Dann gingen sie zu den anderen Christen, die gebetet hatten, und sie kamen zusammen. Und diese Leute, die sagten nicht, oh, Petrus, du hast den Mund mal ein bisschen jetzt zu voll genommen, müssen wir vorsichtiger sein, was da noch alles passieren, wir kommen in ein Knast hier. Nein, sie beteten und sie schauten auf Gott. Und es steht da, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie waren. Und sie erzählten alle mit innerer Freiheit, mit freimütigkeit das Wort hat einen Zweifaches. Mit innerer Freude und mit innerer Freiheit erzählten sie von Jesus. Überall. Die ganz normalen Leute, die ganz normalen Christen. Und deswegen war das eine Bewegung und deswegen breitete sich das Evangelium, diese kleine Bewegung über die damals bekannte Welt aus. Und das Evangelium hatte einen unwahrscheinlichen Lauf durch diese ganz normalen, einfachen Leute. Diese ganz normalen Christen, einfach die Leute, die ein Erlebnis hatten mit Jesus, die ihn erfahren hatten, die sagten, wir sind Nachfolger von Jesus. Und sie trauten Jesus etwas zu in den Problemen ihrer Zeit, mit den Menschen ihrer Zeit. Und wir sehen, das ist ein, ich sage ganz klar, ein Merkmal der ersten Christen, die sagten, wir können nicht schweigen und ihm, sie waren beständig und sie blieben beständig. Und sie wollten auf keinen Fall, dass diese Bewegung, diese fünfte Geschichte sich irgendwie legte. Sie wussten, das ist sehr wichtig und wir wollen in Bewegung bleiben. Nun müssen wir natürlich fragen, was ist es, wenn die Leute, wenn, wenn Leute jetzt sagen, wir können gut schweigen. Das ist vielleicht heute. Viele Gemeinden, viele Christen können gut schweigen. Was ist denn da los? Wenn man da hört, 90% Prozent der Christen geben nicht regelmäßig vom Zeugnis, das ist aber wirklich sehr anders. Die ersten Christen sagten, wir wollen davon erzählen. Die Freude an Jesus, die Freude an den, an sein, an den Gebetserhörungen, an, an, einfach an seiner Person, an seiner fließenden Liebe, an seinen Wirkungen, die war stark da. Und sie wagten immer weiteres, weiteres und immer mehr, und sie erlebten das Wirken und Führen Gottes. Ist das heute noch möglich? Sind wir eine Bewegung? Wollen wir eine Bewegung sein? Eines der schönsten Dinge und der Bilder im Neuen Testament von dem, was wir Christen sind, ist, dass wir eine Braut sind. In Epheser 5 steht, wir sind als Gemeinde die Braut Jesu. Weißt du, dass du auf eine Hochzeit zugehst? Ich sage dir, alle diejenigen, die wirklich ganz bewusste Christen sind, ich sage es euch heute hier nochmal, du gehst auf eine Hochzeit zu. Es steht in der Bibel, dass Jesus eine Braut hat und dass diese Braut, die Gott, der Vater für ihn ausgesucht hat, seine Gemeinde ist. Und in diese, Jesus hat also diese Gemeinde uns einzelne Christen sehr lieb und diese Gemeinde ist eine einzigartige Körperschaft, Gesellschaft in einem Vertrauens- und Liebesverhältnis zu Jesus. Und Jesus ist dabei, an dieser Baut zu wirken. Und in diesem Text, wo da steht mit der Baut, steht, er ist dabei, dass sie ohne Flecken und Runzeln dasteht. Die soll ganz fit und knackig sein. Die soll gesund sein und wirklich fit. Flecken und Runzeln. das eine ist ein Zeichen für Krankheit und das andere ist ein Zeichen für Alter. Also Jesus ist dabei, uns seine Gemeinde zu formen, dass wir fit sind, dass wir fit sind für die Zukunft, für sein Reich, wo er noch vieles vorhat, mit uns Christen, auf das wir zugehen und wir sind in einer Bewegung, wir haben eine große Hoffnung, wir sind kein Bankrott. Unternehmen, wir freuen uns auf die Hochzeit, wir freuen uns auf weitere Gemeinschaft mit Gott, wir freuen uns auf Vollendung und wir sind unterwegs zu einer Hochzeit, wir sind unterwegs zu Jesus, zu seinem Reich, zu Erfahrung tiefer Liebe mit ihm und wir, er hat gesagt, er will uns neue Aufgaben in einer neuen Welt, neue Lieder geben, das wird eine Party, sage ich euch, wenn er mit uns seiner Gemeinde Hochzeit feiert. Das wird ungeheuerlich und wir sind unterwegs und wir laden dazu ein und wir sind seine Leute. Wir sind übrigens auch, hier, deswegen dieses Bild hier, als Gemeinde, nicht nur die Baut, Jesu, wir sind ein Seenotrettungskreuzer. Ja, ich hätte also hier ein MSC-Kreuzfahrtschiff auch nehmen können, aber das hätte das nicht getroffen. Also wir sind kein Kreuzfahrtschiff, das da ist zur Belustigung, zur Unterhaltung der Besatzung. Und nicht der Besatzung, sondern der Mitfahrenden, sondern wir sind als Gemeinde, als Gottes Volk, wir sind ein Seenotrettungskreuzer. Unterwegs in stürmischer See, in stürmischen Zeiten, gerade in unserer Zeit, es wird auch noch stürmischer. Und wir sind mit Jesus unterwegs, wir fahren hinaus, um Menschen auf der See der Welt, auf der See auf des Lebens zu retten. Wirklich Rettung, es geht um Rettung. Es ist nicht nur ein kleines Sanitätsteam, das ein paar Flästerchen verteilt. Es geht um Rettung. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Rettung. Und wir sind Gottes Rettungsstation. Und hoffentlich und mehr, immer mehr, eine intakte Rettungsstation. Mit diesem Merkmal, dass wir den Retter verkündigen, dass wir das ausleben, dass wir den ansagen, wo es Rettung gibt. Menschen, die sonst vor die Hunde gehen, die kaputt gehen, die versinken, die verloren sind die dem Tod geweiht sind, um ihnen zu helfen, um ihnen, um sie an Land zu bringen, zu Gott zu bringen, zu Jesus zu bringen. Was macht das bezeugen so schön und was so schwer? Nun, so schön, wir haben ein einzigartiges Evangelium. Jesus Christus hat einzigartig gelebt. Es ist die schönste und beste Person, die je gelebt hat. Die vollkommene Person. Wir haben einen einzigartigen Herrn und er hat Einzigartiges gemacht. In den Religionen versucht der Mensch zu Gott zu kommen. Es wollten schon viele Menschen Gott sein, aber es wollte nur ein Gott Mensch sein und das ist Jesus. Und er ist in unsere Welt gekommen zu uns und er verbindet seinen guten Namen, seine wunderbare Person mit uns. Er kommt in unsere Welt der Sünde, das wusste er, als er da oben mit dem Vater zusammensaß und sie beschlossen haben, dass Jesus selbst in unsere Welt ging aus persönlicher Liebe ist er zu uns gekommen und er hat gesagt, Vater, ich gehe dahin für diese Menschen und ich setze mich ein und ich werde an dieses Kreuz gehen, um diese Menschen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe, die sich verirrt haben in dieser Welt und die in sehr viel Schmutz und in Unreinheit hineingekommen sind, die gemerkt haben, die merken, dass da viele böse Mächte und Kräfte am Werk sind, die sie ganz schwer in den Griff bekommen. Jesus sagt, ich komme, um diese Dinge zu lösen. Ich komme und ich gehe dahin mit meinem reinen Leben. Ich gebe mein Leben, mein Blut. Und das ist ein ungeheurer Liebesbeweis. Wisst ihr, es steht in der Bibel, dass die Gemeinde den Wert des Blutes Jesu hat. Das steht in Apostelgeschichte 20. Da sagt der Apostel, dass einigen Ältesten, von denen er sich verabschiedet, er befiehlt sie Gott an und seine Gemeinde, die Gott erkauft hat, dadurch, dass er sein Blut, sein Leben gegeben hat für uns, für uns Menschen, für seine Gemeinde. Puh, das ist ungeheuerlich. Hat auf bei mir einiges bewirkt. Ich habe es manchmal auch die Gemeinde nicht so ernst genommen, als ich das in der Bibel las. Dann ich, war ich sehr erstaunt, wie wichtig Gott Gemeinde ist, Nämlich die Gebaut Jesu und dann lese ich auch noch, Jesus hat sein Blut, sein Leben gegeben für die Menschen, für die Gemeinde hingegeben hat, für sie, für uns die Menschen. erkauft kauft und bezahlt mit seinem Blut und Leben, welch ein unbeschreiblicher Wert. Das ist wirklich kostbar. Ich habe da einen Diamant äh, hier auf unserer Folie. Das ist etwas einzigartiges, was Jesus gemacht und gebracht hat. Und diese einzigartige Geschichte, dass Gott kommt, dass er stirbt für die Menschen, die es eigentlich nicht wert sind. Er kommt aber, um uns Wert zu bringen, neuen Wert zu geben. Er gibt sein Leben, sein kostbares Leben, sein einzigartiges Blut und er, sein, er bringt sein einzigartiges Leben in diese Todeswelt hinein, wo die Todesrate überall 100% ist. Da hinein kommt er, der Herr des Lebens, stirbt und er steht auf und bringt neues Leben. Das ist eine so aufregende, einzigartige Botschaft, dass also nicht der Mensch versucht zu Gott zu kommen und Leitern baut, um dahin zu kommen. Das schaffen wir nicht. Die Juden hatten eine Leiter mit 632 Stufen gebaut. Ich habe gehört, die Pharisäer hatten so viele Gesetze. Aufgestellt äh, im Judentum und die Dach. Wenn, wenn man das alles erfüllt hätte, 632 Stufen, dann hätte man's, könnte man es schaffen. Und sie bedrückten die Leute und keiner hat es natürlich geschafft. Und weil wir das selber nicht schaffen, deswegen ist das Einzigartige im Evangelium, und das ist die Schönheit des Evangeliums, Gott kommt zu uns und er sagt uns, du musst dich selbst nicht abmühen. Ich mache alles für dich. Komm zu mir. Du brauchst dich nur mir anzuvertrauen. Du gehst unter. Es kommt Hilfe von außen. Wir brauchen nur die Hand zu heben und sagen, hier bin ich, hilf mir. Und Jesus hilft uns von außen die, und rettet die Menschen, die zu ihm rufen. Und die Hände auch nach ihm ausstrecken, der schon längst die Hände nach uns ausstreckt. Und dieses einzigartige, diese einzigartige Botschaft, dieses einzigartige Geschehen von Jesus kam in eine einzigartige Verpackung. Und es entstand eine neue Literaturgattung. Und zwar das Evangelium. Wir haben vier Evangelien in unserer Bibel. Was ist das, ein Evangelium? Ist das eine Biografie? Nein, ist keine Übliche Biografie. Unsere, unsere Biografien enden ja meistens äh, dabei, wenn einer stirbt. Das ist ein kurzer Schluss, dann stirbt er. Wir haben Evangelien, Johannes Evangelium zum Beispiel. Das ist 50 Prozent von den 21 Kapiteln, sind die letzten Stunden Jesus seines Sterbens und Auferstehens beschrieben. Und bei Jesus ist dann nicht Schluss, er starb Schluss. Nein, es geht dann weiter in den Evangelien sind 21 Berichte, wo Jesus bei mindestens elf verschiedenen Gelegenheiten als der, als der Auferstandene wieder erscheint. Einzelnen und ganzen Gruppen, bis zu 500. Und diese einzigartige Botschaft ist beschrieben in dem Evangelium. Wir haben das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die befreiende Botschaft. Das ist ein ungeheurer Schatz, das Evangelium. Hast du das schon gemerkt? Hier, absoluter Bestseller aller Zeiten. Nichts ist so weit übersetzt und so viel verbreitet wie diese kleine Geschichte hier. Was weiß ich, 600 Worte. Wortschatz eines kleinen Kindes von Johannes beschrieben, einem Augen- und Ohrenzeichen. Ein Augen- und Ohrenzeugen. Vor allem ist die Identität Jesu beschrieben. Sieben Ich-Bin-Worte sind da. Und dann sind Belege, Wunder und Wirkungen Gottes von Jesus beschrieben. Und das andere, der andere Teil ist diese letzte Geschichte, wie Jesus starb und auferstand. Dass wir ganz genau gerade da hinschauen. Das ist beschrieben hier in dem Evangelium. The Gospel. Das ist das, was wir weitergeben können. Das ist das, was wir weitergeben. Kennst du das? Schätzt du das? Dass du Jesus hast. Das ist etwas Sagenhaftes. Denk nie gering darüber, dass du an Jesus glauben darfst. Und denke auch ganz, ganz hoch darüber, dass wir das Evangelium haben. Schätzt du das wirklich? Gib es weiter. Letztes Jahr bei unseren Einsätzen mit den Menschen habe ich auch noch mal innerlich gebetet. Und ich habe vor allem für unser Team Evangelien in verschiedenen Sprachen besorgt. Und ich habe gemerkt, Gott segnet uns auch in einer besonderen Weise. Wir haben etwa das Doppelte insgesamt in verschiedenen Sprachen, Tausende von Evangelien weitergegeben im letzten Jahr in unserem Team einsetzen über den Sommer auch zu Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben oder eins gesehen haben und noch nicht erklärt bekommen haben von lebendigen Christen, obwohl im Koran dreimal drin steht, die Muslime sollen die Christen nach dem Injil, nach dem Evangelium fahren. Manche wissen das nicht, die sind ganz erstaunt, wenn ich das ihnen das erkläre. Hast du, sage ich, hast du schon mal gelesen? In deinem Buch steht dreimal, du sollst die, die, die Christen fragen nach dem Injil. Hier, ich hier habe ich eins. Darf ich dir das mal überreichen? Lies mal das, tu mal das, was da steht. In, auch in deinem Koran. Nun, es sind noch andere Gründe, natürlich, warum ich den, die, das Evangelium gebe und verteile. Und es, sind auch, es erste, entstehen erstaunliche Dinge in unserer Zeit. Und Gott wirkt ganz besonders, ich will euch eine Geschichte kurz vorlesen. Ein Freund hat ein Buch darüber geschrieben, äh, den ich kürzlich besucht habe. Und er hat gesagt, ich habe auch eine Geschichte aus München darin, das ist vielleicht bei eurem Team passiert. Der Engel im Bus heißt das. Was mache ich nur mit diesem Geschenk? Der 24-jährige Syrer Abdi hatte bei einer christlichen Veranstaltung in München eine Bibel in arabischer Sprache bekommen. Die wollte er auf gar keinen Fall behalten, ja schon gar nicht, mit nach Hause in seine Flüchtlingsunterkunft nehmen, das christliche Buch war dem gläubigen Muslim suspekt. Abdi saß im Stadtbus der Linie 52 Richtung Tierpark, ganz hinten in der letzten Reihe, und wusste einfach nicht, was er mit dem eingepackten Buch anfangen sollte. Was würden seine Zimmerkollegen sagen, wenn sie ihn dabei erwischten? Einfach wegwerfen? Wollte er das heilige Buch aber auch nicht. So etwas tut man nicht, dachte er. Das würde Gott sicher nicht gefallen. Da hatte Abdi einen Gedankenblitz. Er ging im Bus nach vorne und deponierte die Bibel in der Tüte in der ersten Reihe unter einem Sitz. Irgendjemand würde sie schon finden und sich vielleicht sogar darüber freuen. Lächelnd über seinen Einfallsreichtum setzte Abdi sich wieder in der hintersten Reihe auf seinen Platz. Das Problem gelöst. Doch so einfach machte Jesus es ihm nicht. Er schickte ihm einen Engel. Zwei Stationen weiter stieg ein Mann ein und setzte sich in die erste Reihe auf den Platz mit der Bibel. Der Fremde nahm die Tüte an sich. Während der Bus wieder anfuhr, stand er unvermittelt auf und kam direkt auf Abdi in der letzten Reihe zu. Er drückte dem völlig überrumpelten Syrer die Tüte wieder in die Hand und sagte, das müssen Sie unbedingt lesen. Ihr Bus erreichte den nächsten Halt, der Fremde stieg aus und verschwand in der Menge vom Blitz getroffen, schaute Abdi auf die Tüte mit der Bibel, die er einfach nicht losbekam und sagte zu Gott in seinem Herzen, ich werde diese Bibel jetzt lesen. Ein paar Tage später traf Abdi durch eine wunderbare Führung erneut die Christen, von denen er die Bibel ursprünglich geschenkt bekommen hatte, und fragte sie, wie man Christ wird. So fand Abdi zu Jesus und ließ sich ein paar Monate darauf taufen. Wow. Genau. Also solche Stories möchte ich erleben, und ich hoffe, Gott hat noch viele Geschichten, und ich möchte auch mit dabei sein. Bibeln einfach auch weitergeben, auch für die besonders Schüchtern. Gib doch, lass doch Jesus predigen, bring doch, das, gibt doch einfach das Evangelium, den Bestseller der Weltliteratur. Nimm, nimm dir einige mit. Ich habe ein paar hundert bestellt. Die habe ich kürzlich abgeholt beim Zoll. Ich hatte eine interessante Geschichte, das Gespräch mit dem Zollbeamten, der hat immer einen Rechner dabei gehabt und der hat überlegt, wie viel Zoll er nehmen sollte dafür. Und ich habe ihm dann gefragt, kennen Sie das? Und er hatte das noch nie gekannt. Und er hat dann erstmals auch was gesehen davon und das mal geöffnet und mal da reingeschaut. Und nach einiger Zeit, ich hatte gebetet und ich merkte, Gott hat jetzt einen Plan damit, mit der ganzen Geschichte. Und als ich ihm auch einiges vielleicht genug erklärt hatte, sagte er, ach, gehen Sie, ich lasse es so. Ich habe nichts bezahlt. Wunderbar, aber er hat viel von, vom Johannesevangelium gehört, dass er da mir gegeben hat, die, die 500, die ich bestellt hatte. Jetzt brauche ich noch viele Verteiler. Und ich habe einige unten. ich bestelle sofort wieder 500 oder 1000 nach. Helft mir, verteilt das Evangelium, auch in verschiedenen Sprachen. Gib es weiter, regelmäßig. Die, der beste Welt der Weltliteratur. Etwas ganz, ganz Schönes, etwas ganz, ganz Kostbares. Die, die mich kennen und uns kennen, die wissen, wir verteilen das Evangelium. Wir geben das Evangelium weiter. Nicht immer nach Schema F, immer dem Stil und den Menschen angepasst in großer Liebe. Wir haben ein Evangelium Gottes, ein Ev das Evangelium Gottes. Jesus verkündigte das Evangelium Gottes. Er sagt, ändert euer Leben von Grund auf und naht euch Gott. Das ist das, was Jesus sagte. Aber es gibt das Evangelium in der Vielfalt, Wie, es ist ja ein großer Schatz, haben wir vorhin schon bei dem Edelstein gesehen. Ich sage, es gibt es auch in 3D. Meine 3Ds sind die drei Kulturen, nämlich die Schuld, die Scham und die Angstkultur. Ostern hatte ich die Aufgabe, unseren Flüchtlingen Ostern zu erklären. Und ich habe sehr gerungen und ich habe sehr gebetet, wie kann ich diesen Muslimen in ihrer Kultur, in ihrer Situation dieses einzigartige Evangelium Gottes bringen. Sie leben nämlich in einer Scham- und Ehrkultur. Und ich lebe in einer Schuldkultur, ich denke sehr juristisch. Wir sehen uns immer in einem Court, in einer, in einer Gerichtsverhandlung und wir werden schuldig und wir suchen Rechtfertigung und wir suchen Freispruch. Und das ist das Evangelium. Jesus Christus zahlt für uns. Und Gott spricht uns frei in Jesus Christus. Aber nicht nur das. Das Evangelium hat auch eine Antwort für die Schamkultur, für die Menschen, die viel kollektiver denken, die sich unwürdig empfinden, die sich unrein empfinden, wie Adam und Eva, die sich, die sich schämten und ihre Blöße bedeckten und merkten wir passen eigentlich nicht mehr zusammen wir sind irgendwie abgekommen wir sind nicht versöhnt mit Gott da ist ein Bucht dazwischen gekommen und Gott tat etwas Besonderes für die er brachte das erste Opfer und er gab ihnen eine Bedeckung ein Tier musste sterben ein Opfer musste kommen ein Leben für Leben damit sie wieder versöhnt wird und damit diese Uneinigkeit, die Blöße bedeckt wird. Und damit sie wieder zur Erde kommen, nämlich mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, als seine Leute und seine Kinder. Das ist ein ungeheuerlicher Wert und eine Ehre, um das wieder zu erleben. Evangelium für die Scham- und Ehrkultur. Und dann gibt es die, die Angstkultur, die afrikanische Angstkultur. Es gibt Menschen, viele Menschen, die rechnen sehr mit der Geist, Geisterwelt, mit ihren Wirklichkeiten. Die haben sehr viele Talismane und die versuchen, diese Geisterwelt irgendwie zu beeinflussen und freundlich zu stimmen. Natürlich gibt es auch bei uns noch etliche, die, die vertrauen im Aberglauben auf Horoskope. Und es gibt Okkultismus und Spiritismus, wo es um Mächte und Kräfte geht, innerweltliche und außerweltliche Kräfte und Mächte, wo man auf Gestirne schaut und längst weiß, dass das alles nicht mehr stimmt. Die ursprüngliche Theorie, vor einigen Jahren hatten die eine Krise, und dann, als die hörten, das stimmt eigentlich alles mit den Planeten nicht, es gibt noch viel mehr und das ist also anders, als das ursprünglich zusammengestellt wurde. Da haben sie gedacht, das müsste man eigentlich sagen, es ist alles Firlefanz, wir müssen jetzt aufhören damit. Aber sie haben sich entschieden, weiterzumachen. Und die Leute machen weiter und die lesen weiter. Die, die, die Horoskop und das, die größte Katastrophe für eine Zeitung ist, dass die eines an einem Tag mal das Horoskop vergessen. Ich habe schon gehört, dass die also fürchterlich in Schwierigkeiten kamen. Das Telefon stand nicht mehr still. Was war passiert? Die Zeitung hatte das Horoskop vergessen. Das Evangelium ist die Antwort, eine fantastische Antwort auf die Menschen, die in Schuld, die schuldig sind. Wir sind auch schuldig. Wir schulden Gott etwas. Wir kommen in Schulden. Wir sind schuldig geworden. Unseren eigenen Maßstäben gegenüber. Wir sind aneinander schuldig geworden. Wir sind an der Umwelt schuldig geworden. Und wir sind vor allem Gott gegenüber schuldig geworden. Zu viel, zu kurz gekommen. Wir haben großen Mangel Gott gegenüber, an Schuld und an Ehre Gott gegenüber. Wir sind sehr gleichgültig Gott gegenüber, der uns so wunderbar gibt und mit so viel Ehre und Wert umgibt und umgeben will. Und wir hören und vertrauen auf Mächte und Kräfte, die uns viel versprechen und wenig halten. Und dann auf einmal, wenn sie uns haben und wenn wir nicht mehr Loskommen, dann zeigen sie ihre brutale Fratze. Das ist das Wesen des Teufels, des Gegenspielers Gottes. Und wir Menschen suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus der Angst, aus der Ungeborgenheit. Und genau das Evangelium gibt die Antwort. Lest mal den Epheserbrief. Paulus erzählt sehr viel, was er hat in dem Evangelium. Und ihr werdet ganz schnell die drei Dimensionen des Evangeliums kennen. Schaut in die Apostelgeschichte hinein. Es gibt einen Vers auch, wo man ganz klar sieht, dass auch der Apostel Paulus dreidimensional gepredigt hat für die Schuld, für die Scham und für die Angstkultur. Apostelgeschichte 26, Vers 17, Vers 18 predigt Paulus vor dem König Agrippa und dem statthalter Festus. Und er sagt, Gott hat ihn gesandt, die Botschaft zu predigen. um den Menschen zu verkündigen, dass sie aus der Finsternis in sein Licht kommen. Er hat ihnen verkündigt, dass sie versöhnt werden können, dass sie angenommen werden können zur Sohnschaft, das Kollektive. Und er hat ihnen verkündigt, dass die Schuld ausgelöscht, vergeben werden kann. Ganz klar, dreidimensional. Das Evangelium hat grundsätzlich wirklich die Antwort auf die Grundprobleme von uns Menschen. Das größte Problem ist auch die Gottverlassenheit. Das Schlimmste, was uns passieren kann und was uns passieren, passiert ist im Leben, ist, dass die Beziehung zu Gott gerissen ist. Das ist das größte Gift der Welt. Das ist nicht E605, das führt zum schnellen Tod, aber die Sünde, die Hamathia führt dazu, dass die Verbindung zu Gott reißt. Und das ist das Schlimmste, was uns dann passieren kann. Die Innenweltverschmutzung, die Trennung von Gott, das Leben ohne Gott, das ist unmöglich, das ist schwierig, das führt uns ins Verderben. Und gegen Gott und gegen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben und zu arbeiten, ist unmöglich. Und es ist auch sehr schlecht, ohne Gott zu leben. Die Sünde hat immer den, den, den Tod in sich. Der Teufel kann nicht das halten, was er verspricht. Es sind Mächte und Kräfte, viele Mächte und Kräfte, die wirken in unserer Welt. Und wir suchen Ausweg, wir suchen Hilfe. Wir fühlen uns schmutzig, wir fühlen uns bedrängt, wir fühlen uns aufs Kreuz gelegt durch die Sünde, und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Und wir haben ein Evangelium, ein mehrdimensionales Evangelium. Was immer du für Probleme hast mit dir selbst, mit deinem Leben, mit deiner Sexualität, mit deinen Beziehungen, mit deinem Glauben in Bezug auf Gott und die Götzen, es gibt eine Antwort in dem Evangelium, in der guten Nachricht der Botschaft von Jesus. Das ist so tief, das hat eine Kraft, eine Macht. Paulus kam, wollte mal nach Rom kommen und er schrieb dann den Römern in diese Weltstadt hinein, bevor er da aufschlug, ich komme zu euch und ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft, es ist ein Dynamit, steht da, Bewegungskraft, Gottes, allen, die daran glauben, Wer glaubt, wird selig. Den Juden zuerst und auch die, den Griechen, den Frommen und den Nichtfrommen. Denn darin, in dem Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes gebracht. Wir denken jetzt, schuldmäßig wahrscheinlich, die meisten von uns, Gerechtigkeit, das ist viel. wir sind schwer in die Miese geraten, Gott Vergibt die Schuld, er schenkt uns die Gerechtigkeit, er rechnet uns die Gerechtigkeit von Jesus auf unser Schuldkonto. Ja, das stimmt. Die Juden, steht ja viel über die Gerechtigkeit im Alten Testament, die Juden denken an Beziehung. Die Gerechtigkeit Gottes erfahren heißt für einen Juden mit Gott im Reinen sein. Zu Gott zu gehören, zu wissen, ich bin mit Gott, es ist alles okay mit Gott. Weil. Gott mir Jesus geschickt hat. Jesus bringt mich, versöhnt mich mit Gott dem Vater. Wie der verlorene Sohn, der zu den Schweinen gegangen ist, der gestorben hat, der sich sehr beschmutzt sah, der, äh, sein Selbstbewusstsein war am Boden. Er sagt zu seinem Vater, ich bin überhaupt nicht würdig, ich bin es nicht wert, mach mich zum Hilfsarbeiter. Der Vater sagt, nein, nein, du bist mein Sohn. Er liebt ihn, er nahm ihn wieder auf, er gab ihm den Ziegelring und er sagt, du bist mein Sohn, ich nehme dich auf, du kommst zu mir. So erzählt Jesus die Geschichte den verlorenen Söhnen und Töchtern. Und er möchte, dass wir versöhnt sind, dass wir wirklich okay sind mit Gott. Und auch den Ängstlichen, die in Ängsten sind, in Ängsten gebunden sind. Übrigens die Urmünchner hier, bevor das Evangelium nach München kam, die waren auch Animisten. Die haben den Geistern Geschenke in die Bäume gehängt, hier in München. Und hatten verschiedene Tiere verehrt und die hatten, waren fürchterlich von Angst geprägt. Sie hörten das Evangelium und sie vertrauten dem Evangelium. Und der Münchner, können da oben auf dem Rathaus sehen und auf den Gullis hier überall in der Stadt, der, das Münchner Kindel der Münchner, hat in einer Hand eine Bibel und in der anderen Hand schwört er darauf. Die Urväter Münchens haben das so gesehen dann und haben darauf gesetzt. Und ich tue das auch und wir halten jetzt die Bibel neu wieder hoch und verkündigen das Evangelium in mehreren Dimensionen. Denke nicht das Evangelium, du wüsstest schon alles. Denke ganz groß von dem Evangelium. Lebe damit und sage es weiter, wo immer du kannst. Erzähle es den Menschen, erkläre es den Menschen. Die Menschen haben das Evangelium noch nicht verstanden weithin. Manche Leute sagen immer, ach, meine Umfeld, die wissen das. Nein, die wissen ganz, ganz wenig. Wenn deine Umwelt tiefer wüsste, was das Evangelium ist, wer Jesus ist, würden sie sich reihenweise bekehren. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und wir haben ein einzigartiges Evangelium. Und ich ermutige euch, weiter darüber nachzudenken. Ihr könnt auch gerne mal in Schulungen kommen. Äh, Erkläre ich euch noch. Und wir sprechen weiter darüber über das Evangelium in 3D, wie wir es weitergeben können in unserer Zeit und Welt und Gesellschaft. So, es geht um einen Lebensstil im Alltag. Unseres Lebens, das ist unser Zielpunkt. 1. Petrus 3, seid alle Zeit bereit, steht da, gegenüber jedermann. Der Verantwortung erwartet von euch, gegenüber, der Rechenschaft fordert, gegenüber dem, was, welche, was eure Hoffnung ist, steht da wörtlich. Also alle Zeit und jedermann. Das heißt, Petrus, der Apostel der Hoffnung, ermutigt die Christen, in ihrem Leben und Alltag Leute zu sein, die bereit sind, ihre Hoffnung zu erklären. Er sagt unter anderem auch damit, lebt auffällig, Werde auffällig. Ich ermutige euch sehr, auffällig zu werden. Ja. Nicht bei der Polizei, sondern für in Bezug auf das Evangelium. Ich hab, und bei den Menschen, Petrus sagt noch etwas davor. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, sagt er. Achtet darauf, dass die Herzenstemperatur, die evangelistische Herzenstemperatur hoch ist. In dem Vers hier ist vorher gesagt, passt auf, euer Herz auf. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist ein bisschen unverständlich. Was heißt das denn? Jesus heilig halten, einzigartig, wirklich Nummer eins sein lassen. Hier in München spricht man ja viel von der schönsten Nebensache, das ist, ist der Fußball. Für viele ist das Götzendienst und die Hauptsache. Ich predige aber und wir haben die schönste und beste und größte Hauptsache. Und die schönste und beste Hauptsache ist Jesus Nummer eins in unserem Herzen und Leben und das Evangelium. Und die Menschen um uns herum, in unserem Umfeld, die können und sollen das Evangelium mitbekommen. Und ich ermutige euch, outet euch. sag, ich bin ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Kommt mit den Menschen ins Gespräch. Lebt so, dass sie euch fragen. Und wenn sie nicht fragen dann frag du, dann zettel du etwas an. Ja, Ich habe so Karten, ich, ich gebe euch da einige mit. Könnt ihr zu Hause auch gerne aufhängen, gut sichtbar, wo ihr immer wieder hinschaut. am besten am Fernseher, mitten vorne drauf, vor das Bild. Äh, ich empfehle euch das, schaut euch das an, nehmt euch das mit. Ich nenne ein paar praktische Schritte hier auch, was ihr äh, da machen könnt, gerade ganz kurz Jetzt noch die praktischen Schritte aus 1. Petrus. Das Erste, das äh, Liebe, lebe deine Identität. Ich bin ein persönlicher Zeuge und ein Botschafter der Versöhnung. So kleingeschrieben, ich sage es euch. Ja? Das Erste ist, lebe als ein persönlicher Zeuge. Du bist ein persönlicher Zeuge von Jesus. Denk mal intensiv darüber nach. Du bist ein persönlicher Zeuge. Du bezeugst Jesus Darum geht es, dass du klar dich zu Jesus bekennst. Erzähle von Jesus. Nenne diesen Namen, diese Person Jesus. Verbinde das mit deinem Leben und erzähle das klar. Das ist das, was unser Text sagt. Zweitens, nimm den Auftrag für dich an. Rechne damit, dass der Herr Jesus Christus dich als Zeuge gebraucht. Du brauchst nämlich keine besondere Begabung und Beauftragung. Ein Zeuge ist einfach ein... Einer, der mit seinem Leben, mit der Ganzheit seines Lebens auf Jesus hinweist. Märtyrer heißt Zeuge, ein Lebenszeuge. Nicht nur ein Blutzeuge, sondern das Wort ist viel umfassender, ein Lebenszeuge. Du bist ein Lebenszeuge von Jesus, für Jesus. Jeder, der Jesus erfahren hat und jeder normale Christ hat Jesus erfahren, der kann auch das nicht mehr und nicht weniger weiter sagen. Dann das Dritte ist, bekenne dich klar zu ihm als ein Nachfolger in deinem Umfeld und weiter darüber hinaus. Mit wie vielen Menschen wirst du in dieser neuen Woche sprechen? Bete darum. Jesus kann dich führen. Ich bin mit meiner Frau jetzt um die Häuser gezogen hier in München. Es war eine lange Nacht der Musik, es waren viele schöne Möglichkeiten. Wir sind zum, haben gestartet am Odeonsplatz im Hofgarten und wir setzen uns an einen Tisch. Es sind so viele Biergärten, die jetzt im Sommer, was das sagen und man kommt wunderbar mit den Leuten ins Gespräch. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich hingehe und wenn wir unterwegs sind, wie natürlich man über Jesus ins Gespräch kommt. Und wir können Jesus ins Gespräch bringen. Und wir kamen mit drei Studentinnen aus Aserbaidschan äh, ins Gespräch. Und wir hatten wunderbare Möglichkeiten zuzuhören und ein richtig gutes, herzliches Ge Gespräch zu führen mit Ihnen, Muslimas von Geburt an. Aber im Volksislam, und wir konnten wunderbar mit Ihnen über das Evangelium sprechen. Bekenne dich in deinem Umfeld zu Jesus. Wie vielen Menschen wirst du sprechen in der nächsten Zeit? Für wie vielen Menschen betest du namentlich, erwartest du, dass Gott dich gebraucht? Du möchtest doch nämlich an noch ein paar Leute mitbringen, wenn du zu Jesus kommst, oder? Wäre doch super. Das nächste ist, suche die Praxis. Suche die Praxis. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die wirklich wie die Enten sind, die nie fliegen. Die aber dazu geboren sind, zu fliegen. Und das ist die Bestimmung. Das Schönste, was die Enten erleben können, ist zu fliegen. Und das Schönste, was du erleben kannst, ist ein Bote für Jesus zu sein. Das ist doch sonst langweilig. Willst du dich nur immer um dich selber drehen, nur für dich selber leben? Ach, das ist doch so langweilig. Willst du aufregende Erlebnisse mit Jesus haben, wo du merkst, er führt dich, er pusht dich und du bringst andere mit äh, zu ihm in sein Reich, die werden für immer und ewig gerettet wie du? Boah. suche die Praxis. Dann achte auf deinen Lebensstil, damit das deine Worte unterstreicht. In mancher Hinsicht können wir Hindernisse aus uns selbst äh, Gewisse Dinge können wir abbauen, ganz bewusst. Manchmal sagen die Leute auch uns gewisse Dinge. Und das ist gut, wenn wir auch ehrlich dann dazu stehen, auch zu fehlern. Wir müssen nicht alles richtig machen und auch manches einfach verändern. Auch verändern lassen und Jesus uns verändert. Suche die Praxis, dann lass dich verändern, auch dein Lebensstil. Es geht nicht nur um Worte, es geht um unseren ganzen Lebensstil. Dann lass dich ausbilden. Wir haben in unserer Gemeinde einen Dienst, wo du ausgebildet werden kannst. Am kommenden Dienstag haben wir auch hier eine Hilfe, um 19.30 Uhr eine Veranstaltung, wo wir uns helfen, wo wir uns ermutigen, wo wir miteinander beten, auch beten werden und überlegen, wie können wir auch als Kollektiv, als Gemeinde hier eine Rettungsstation sein. Wie können wir miteinander Menschen gewinnen, wie können wir einander zuarbeiten, so dass wirklich Leute zum lebendigen Glauben kommen wir haben wieder christliche Entdeckenkurse, ich habe sehr viele Dutzende von verschiedenen Arten von Glaubenskursen in dieser Gemeinde hier durchgeführt. Und wir sind etliche zum Glauben gekommen und etliche hatten noch nie christliche Freizeiten gemacht. Wir haben ungeheure Dinge erlebt. Wir hatten einen Chinesen mal dabei, einen Studenten, der hat mir Löcher in den Bauch gefragt, wer ist Gott und so weiter. Also ich dachte gar nicht, mehr. also der wollte das aber unbedingt wissen. Ich habe das gar nicht fassen können, was der Su alles gefragt hat. Und er hat, ich habe geantwortet und es war, hat lange gedauert, bis er mich mal eingeladen hatte und ich er anfing, sein Freund zu werden. Dann wurde ein schwerer Tumor festgestellt und er ist mit 32 Jahren gestorben. Wir haben hier eine Beerdigung für ihn durchgeführt und seine Eltern sind eingeflogen von China. Er Funktionär, kommunistischer Funktionär. Ich kam zu Su ins Krankenhaus nach Großhada und der Vater war in der Nacht eingeflogen. Wir hatten gespeichert. die Mutter äh, und der Zwillingsbruder waren dabei über einige Wochen und es war abenteuerlich äh, und dieser Sue ist im Glauben gestorben und wir haben ihn und die Familie auch hier unterstützt und es war ungeheuerlich er und auch einige andere, auf die, die unsere, auf unseren Freizeiten waren, die haben doch sagen, das haben, haben wir noch nie erlebt, wie ihr auch hier als Mitarbeiter miteinander umgeht. Das, das finden wir ungeheuerlich. Und sie sind, einige sind zum lebendigen Glauben gekommen. Und das ist also eine schöne Geschichte in unserer Zeit, Menschen wirklich behutsam Jesus näher zu bringen, so dass sie wirklich auch zu ihm kommen, dass sie weiterkommen. Und deswegen gibt es hier ja immer wieder Angebote, dass das passiert. Und dass dieses Evangelium Heute Abend kann man ja auch mit uns sprechen und mit uns beten. Und wir können, wir können zu Jesus kommen, auch für die, die jetzt zuhören, die sagen, das ist ja ganz interessant. Man hört, ihr habt ja nicht nur eine Botschaft, ihr habt da hier Jobs. Ja, wir haben ganz viele Jobs, wir haben noch viele leere Stühle hier. Und wir haben auch nicht nur Stühle, sondern wir haben, Jesus hat konkrete Aufgaben für uns. Und er will uns gebrauchen, dass wir seine Leute und seine Zeugen sind. Amen. Ihr könnt gerne im Internet das, was ich euch gesagt habe, noch mal anschauen. Auch auf meiner Homepage gibt es auch das Skript von diesem Gottesdienst und die PowerPoints. Könnt ihr euch alles in Ruhe noch mal anschauen und runterladen und auch weitere Schulungen bekommen. Ich wünsche euch und uns allen, dass wir einen ganzen Schub erleben in diesen Tagen. Auch, dass wir gute und bessere Zeugen für Jesus werden. Amen. Bitte.